0: Một số quý mệnh cho em ở đây thì biết rằng vào thứ tư tuần lễ tới, tức là ngày 20 Tây Tháng Giêng, thì Hoa Kỳ sau cái lễ tuyên của một vị tân tổng thống tại thủ đô Hoa Tịnh Đốn, tức là Washington, dc Theo tin tức mới nhất, thì nhà chính quyền Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho khoảng 20.000 người vệ binh quốc gia để bảo vệ thủ đô Hoa Kỳ cho cái ngày mà tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống vào thứ tư tuần tới. Tôi sinh sống ở trên xứ này gần 40 năm trời và có dịp theo dõi gần 9 lần những người tổng thống tuyên thệ. Nhưng chưa có một lần nào trong 40 năm rồi, cũng như trong toàn lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, mà chính quyền lại cử 20.000 lính để bảo vệ an ninh Cho buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Chưa bao giờ quý mạnh cho em Đây là một sự kiện xảy ra Mà quý mạnh cho em có thể ghi nhớ Và giải thích lại Cho con của mình, cho cháu của mình Và cho chắc của mình Ở trong tương lai Một sự kiện mà chúng ta có thể nói rằng Không tiền khoáng hậu Bởi vì trong gần 400 năm Của lịch sử Hoa Kỳ Chưa có một lần nào Mà chính quyền Là phải cử 20.000 lính để bảo vệ cho buổi lễ tuyên thệ nhậm chức. Tôi và Quý cho em cũng đang sinh sống ở trong cơn đại dịch COVID-19. Chỉ mới ngày hôm kia thì tôi đọc được một tin tức cho biết rằng COVID-19 có một cái dạng thể mới. Nó bắt đầu từ Anh Quốc trong tháng 12 vừa qua. Mà người ta gọi cái dạng thể này là B.1.1.7. Và nó bắt đầu nó xâm nhập vào xứ Hoa Kỳ. Và theo các nhà dịch tễ học Thì cái dạng thể mới này Nó sẽ lan tràn Ở trong xíu Hoa Kỳ Vào trong tháng 3 này Nếu các tiểu bang không có chương trình Để mà phòng chống nó Và tôi tin rằng cái, cái Cái dạng thể mới Của COVID-19 này sẽ lan tràn Ở trong đất nước Hoa Kỳ này Không sớm thì muộn Tuy nhiên bên cạnh những cái tin tức Mà tiêu cực thì chúng ta cũng cảm ơn Chúa là chúng ta có những tin tức tốt hơn, phải không quý hoàng chị em? Những tin mừng, như là cái tin rằng Một số quý hoàng chị em ở đây thì Đã nhận được cái trợ cấp mới từ chính phủ Hay là cái tin mà thuốc chủng ngừa Hy vọng là bắt đầu từ ngày mai đó Thì trong tiểu bang chúng ta Và trong 50 tiểu bang trên toàn nước Hoa Kỳ này Sẽ bắt đầu cái chiến dịch là chết ngừa cho dân chúng Và hy vọng rằng rất nhiều con cá chúa trong hội thánh cũng sẽ nhận được những cái mũi chích ngừa rất là quý báu đó. Tôi nhớ nhiều năm trước đây, ở tiểu bang New Mexico mà chúng ta đang sinh sống trải qua một cơn hạn hán rất lớn, rất là trầm trọng. Có một buổi sáng nọ thì tôi có dịp nói chuyện với một cụ già trong khoảng trên 80 tuổi. Tôi nói chuyện với cụ về thời tiết, về cái hạn hán xảy ra ở trong tiểu bang này ông cụ từ tốn mà nói với tôi rằng Hãy kiên nhẫn Hãy chờ mưa sẽ đến Cơn hạn hán rồi sẽ qua Nước sẽ được hồi phục Tôi hỏi lại Làm sao mà cụ biết chắc những điều như vậy Ông cụ trả lời với tôi rằng Bởi vì chính tôi đã sống qua Những cái thời kỳ đó Về một góc độ Thưa với quý mạnh cho em Những cái biến chuyển tầm trọng Ở trên xứ này và trên toàn thế giới là những điều mới, những điều mà chúng ta chưa bao giờ chứng kiến được cả Bởi vì tôi và Quý Mạnh Chem chỉ sống trên thế giới này một khoảng thời gian rất giới hạn phải không ạ? 50 năm, 70 năm, cao lắm là 100 tuổi Cho nên đúng, có những sự kiện xảy ra, đây là lần đầu tiên ở trong lịch sử con người Như là lần đầu tiên trong lịch sử con người mà chúng ta phải đối phó với con virus Covid-19 Nhưng mà về những cái góc độ khác, đó, về những khía cạnh khác thì đại dịch toàn cầu đã xảy ra rất nhiều lần ở trong lịch sử của loài người thậm chí có những lần đã xảy ra trầm trọng hơn và giết hại nhiều lần nhiều người hơn là Covid 19 gần đây hơn hết là năm 1918 thì có một cơn cảm cúm người ta gọi là Spanish influenza nhưng mà anh em có biết rằng trong cái cơn cảm cúm đó thì ở trên toàn thế giới này có trên 50 triệu người, trên 50 triệu người đã bỏ mạng. Và trong lịch sử của loài người, nếu chúng ta trở ngược lại, thì vào khoảng 100, 100, năm 165 cho đến năm 180, tức là vào khoảng 15 năm, ở trong đế quốc La Mã, thì có một cơn đại dịch, nó đã giết từ 5 cho đến 10 triệu người, tức là khoảng gần 10% dân số của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Tức là trong thế kỷ thứ hai quý ông Mạnh thế kỷ thứ hai hay là thế kỷ thứ 20, hay là thế kỷ thứ 21, vẫn có những cơn đại dịch xảy ra. Như vậy, về một mặt, thì những sự kiện xảy ra trong đời sống của tôi và quý ông cha đều là mới cả. Nhưng về một khía cạnh khác, thì những gì mà xảy ra trong đời sống của tôi và quý ông cha đều đã xảy ra rồi. Và chính như vậy, tác giả của sách truyền đạo có viết rất là khôn ngoan. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có. Điều chi đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng hãy xem cái vật này mới, vật ấy thật đã có rồi ở trong các thời đại trước chúng ta. Cái đoạn kinh thánh này cho tôi và Quý Mạnh cho em biết một điều hết sức là quan trọng và thực tế. Là những điều gì đã xảy ra thì sẽ xảy ra nữa. Có nghĩa rằng có những chu kỳ, có những kỳ định ở trong đời sống của tôi và quý mạnh cho em. Và những kỳ định đó đó, nó không thuộc về sự kiểm soát của loài người. Nếu có thể chọn thì có người không ai mà muốn chọn bệnh dịch cả của quý mạng cho em. Khoa học kỹ thuật từ h- hơn 400 năm phát triển nền y tế chúng ta đang có chẳng phải là một nền y tế mà có thể nói văn minh hơn hết trong suốt lịch sử của loài người hay sao. Vậy đó mà một con virus rất nhỏ, mắt chúng ta không thể thấy được, mà nó tổn hại cho đến hàng triệu người, hàng tỷ người ở trên thế giới này. Và chính vì vậy tác giả trong sách truyền đạo viết rằng, những gì đã sẽ xảy ra, sẽ xảy ra. Và điều này cũng cho tôi và quý mạnh cho em biết rằng, chúng ta phải nhớ đến một điều rằng, lịch sử dạy cho tôi và quý mạnh cho em, Những bài học hết sức quý giá Là bởi vì nếu chúng ta nhìn vào lịch sử Nhìn vào những sự kiện đã xảy ra Trong cuộc đời của cha ông Của tổ tiên chúng ta Những người đã đi trước Chúng ta có thể học được những bài học Mặc dù chúng ta không thể thay đổi những hoàn cảnh Nhưng chúng ta hiểu rằng Ngày xưa người ta phản ứng như thế nào Trước những biến cố Ngày hôm nay Chúng ta cũng có thể học hỏi Và làm theo và thay đổi Để có thể đối phó bởi những tình huống Mà chúng ta chưa bao giờ Nhưng cha ông của chúng ta Đã đối phó với những tình huống đó Tôi xin dùng một chút thời gian Để giải thích về cái bối cảnh Của đoạn Kinh Thánh Trong sách truyền đạo Đoạn 3 Mà chúng ta đã nghe đọc Truyền đạo là một quyển sách Hết sức là đặc biệt Ở trong Kinh Thánh Đặc biệt là bởi vì Đây là quyển sách duy nhất Ở trong Kinh Thánh Trong số, suốt 66 kinh, sách Kinh Thánh Viết về một cái cuộc hành trình đi tìm cái ý nghĩa, đi tìm mục đích cho đời sống ở dưới ánh mặt trời này. Đặc biệt là bởi vì cái sách này là sách duy nhất mà ở trong Kinh Thánh mà được viết với cái quan điểm sống của một người mà chỉ nhìn vào cuộc đời này như là cuộc đời duy nhất. Không có cái đời sống vĩnh viễn nào ở trên trời nữa cả. Khi tôi và Quý cho em mới nghe qua cái tên truyền đạo thì chúng ta nghĩ rằng Đây là sách của những người giảng đạo Nhưng Cái từ truyền đạo ở đây thật ra đó Chỉ là Nói về một cái người phát ngôn viên Hay là cái người thầy dạy Cho nên chính vì vậy mà bản dịch mới hay là bản dịch kinh Bản dịch 2011 Thì dịch dịch tên sách là giáo huấn Có nghĩa rằng đây là một sách Để dạy dỗ cho tôi và khuyến mạnh cho em Và ở trong sách đó Thì thay vì dùng từ là Người truyền đạo Thì dịch là giảng sư tức là những cái người thầy dạy, chứ không phải là truyền đạo. Những cái người thầy dạy này không phải là người tầm thường như tôi và khíu mạnh cho em. Nhưng ông là một vị vua của một quốc gia, ông hết sức là thông minh, tài giỏi và giàu có, thành công, không ai bằng được. Một số những nhà học giả thì cũng như tôi tin rằng tác giả của sách truyền đạo là vua Salomon, tức là vị vua thứ ba của sứ... Israel và là con trai của vua David Một câu chuyện ghi lại rằng Khi vua mới lên ngôi đó Thì trong một đêm Đức Chúa Trời hiện ra cùng vua Ở trong giấc chim bào Và Đức Chúa Trời mới nói với vua Salomon rằng Ngươi hãy cầu sinh ta bất cứ điều gì Mà ngươi muốn Thì ta sẽ ban cho người Lúc bấy giờ thì Salomon vẫn còn rất trẻ Quý mà anh chị em. Nhưng thay vì ông cầu xin những gì Mà lòng ông ước ao Lòng ông ước nguyện như là sự tài giỏi, hay là như sự giàu có, thì Salomon là xin Đức Chúa Trời. Ông chỉ xin Đức Chúa Trời ban cho ông cái tấm lòng khôn sáng để có thể lãnh đạo dân sự của Chúa. Và khi Đức Chúa Trời nghe những cái lời này của vua Salomon thì Chúa rất đẹp lòng. Bởi vì Chúa nói rằng ngươi không cầu xin sự giàu có, ngươi không cầu xin những gì mà lòng ngươi ước ao, nhưng ngươi cầu xin cho sự thôn khôn ngoan để lãnh đạo dân của ta Cho nên bên cạnh những điều mà, mà ta ban cho ngươi Là sự khôn ngoan Để người lãnh đạo dân của ta Thì ta sẽ ban thêm cho ngươi Sự giàu có Ta sẽ ban cho thêm cho ngươi Sự vinh hiển Và ta sẽ ban thêm cho ngươi Cuộc sống dài lâu Thông thường thì tôi và quý mạnh cho em Như một số quý mạnh cho em ở đây đã nghe Trong cái lời cầu nguyện Của anh Dũng Hay là của cô Lan Thông thường thì chúng ta cầu nguyện chúng ta xin Chúa cho chúng ta được điều này, được điều nọ, phải không quý mạnh cho em? Chúa ơi xin Chúa giúp cho con có thể ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Xin Chúa giúp cho con có thể giải quyết được hoàn cảnh này. Tôi mong rằng chúng ta cũng đừng cầu xin Chúa thanh toán ở cái người mà chúng ta không thích nha quý mạnh cho em. Đó là giúp cho chúng ta được cái này, được cái nọ. Nhưng trong câu chuyện này thì cũng dạy cho tôi và quý mạnh cho em rằng cái lời cầu nguyện nó phản ánh cái tấm lòng thật của con người. Phải không ạ Cái gì nó quan trọng trong tấm lòng của vua Salomon lúc đầu tiên là ông lo lắng. Ông lo lắng, không, ông không biết làm thế nào để ông có thể lãnh đạo được dân sự của Chúa. Và chính vậy ông xin Chúa ban cho ông có sự khôn ngoan để có thể lãnh đạo dân sự. Và cái điều này làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng bên cạnh những gì mà ngươi không xin, thì ta sẽ ban cho ngươi, tôi xin lỗi, bên cạnh những gì mà ngươi đã xin đẹp lòng ta, ta sẽ ban cho ngươi những gì mà ngươi không xin. Tức là sự giàu có, sự vinh hiển và cuộc sống dài lâu ở trên đất này. Ở trong bài giảng trên núi, của mình cho em cũng nhớ rằng khi Đức Chúa Christ dạy các môn đồ và đoàn dân đó, thì Chúa dạy cho họ rằng chớ tìm kiếm những điều mà như những người không biết Chúa thường hay tìm kiếm. Thường thì những người không tìm Ờ, không biết Chúa thì họ tìm kiếm gì quý bạn chị em vật chất ở trong đời sống này phải không ạ và cái hình ảnh của vật chất trong đời sống này đó thì Chúa nói là như quần áo như là thức ăn vân vân nhưng mà Đức Chúa Jesus dạy rằng cái người tin Chúa thì nên đặt cái ưu tiên khác thay vì đặt cái ưu tiên vật chất đầu tiên thì kinh thánh dạy tôi và quý anh chị em lời của Đức Chúa Jesus nói rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa trời và sự công chính và quý bạn chị em chú ý rồi ngài sẽ ban thêm cho các con, rồi ngài sẽ ban thêm cho các con những điều ấy nữa. Vì vậy trở lại trong câu chuyện, Salomon tìm kiếm những điều đẹp lòng Chúa, Chúa ban thêm cho ông những gì mà ông không cầu xin. Mặc dù như vậy, quý mạnh cha mời khi chúng ta đọc trong sách truyền đạo chúng ta thấy rằng cuộc đời của Salomon nó đi ngang một cái cái ngã rẽ rất là rất là lớn ban đầu thì ông bắt đầu rất tốt ông cầu xin những điều đẹp lòng đức chúa trời nhưng sau này bởi vì vật chất của đời sống người ta nói rằng cái mảnh lực của đồng tiền của cho em cái mảnh lực của sắc đẹp của sự hào nhoáng của danh vọng Cho nên khiến ông càng ngày đi xa con đường của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đến cuối đời của ông đó, thì ông có trên dưới gần một ngàn người phụ nữ, mấy trăm người vợ, mấy trăm người, nghĩa là thê thiếp. Và những người phụ nữ này làm cho cái lòng của ông đi xa đường lối của Đức Chúa Trời. Đến nỗi mà ông thờ những thần tượng giả, những thần tượng mà đức chúa trời cấm ông lúc ban đầu. Và một điều mà vua Salomon đã làm khi ông đi con đường sai quấy là ông chạy đuổi theo những gì mà trước đó ông không cầu sinh. tức là ông chạy đuổi theo vật chất của đời sống này. Cái câu hỏi là đến cuối đời khi nhìn lại thì vua có thấy rằng tất cả những vật chất có đem lại cái hạnh phúc thật sự cho vua hay không? Và cái quyển sách truyền đạo là một quyển hồi ký để ghi lại cái cuộc hành trình của vua Salamon Khi ông chạy đuổi theo những điều trong bậc chất Và ông kết luận như thế nào, quý mạnh cho Nhưng trước khi mà chúng ta xem ông kết luận về những điều đó Thì chúng ta hãy xem rằng ông thử những điều gì Và tôi thưa với quý mạnh chị em Đặc biệt là những anh chị em thanh niên Đây là những điều mà ngày hôm nay Mọi người, có thể nói mọi người đều muốn thử cả này hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoai lạc ai là không muốn sự vui sướng và khoái lạc phải không cái mình chém ta nghĩ trong lòng rằng phải chỉ uống rượu để cho thân mình vui sướng một ta cắt nhà cho mình trồng vườn nho cho mình lập cho mình vườn cây trái vườn hoa ngày hôm nay thì ít có người làm cái điều đó hơn nhưng mà chúng ta tạo những của cải khác chúng ta có những sở thích khác phải không cái mình chém rồi thì ta đào hồ nước đặng chứa Uh, tưới rừng rồi cây cối lớn lên vân vân tôi biết một số con ca chúa ở đây rồi mặc dù sống bên Hoa Kỳ nhưng cũng có đầu tư ở Việt Nam để mua những miếng đất rồi thì trồng cây và hy vọng rằng đến khi uh, về hưu đó thì có thể trở về Việt Nam để dưỡng già phải không anh em? mong làm tất cả những điều đó. Ta lại mua những tôi trai tớ gái lại có nhiều đầy tớ sinh ra trong nhà ta và cái điều cuối này quý anh em. Đó lo sắm cho mình những con hát trai và các gái. Tức là gì? Những thú hưởng thụ cùng sự khoái lạc của con trai loài người. Tức là nhiều vợ và hậu. Cảm ơn Chúa tôi không có nghe tiếng Amen của ông Mạnh Trên. Nếu mà chúng ta kêu tiếng Amen thì rất là nguy hiểm phải không quý Mạnh Trên? cách khác rằng tất cả những gì mà con người chúng ta trong thế kỷ 21 này mong muốn thì Salamon đã làm có gì mới trong đời sống này kêu mạnh chưa? và kết quả như thế nào kêu mạnh chưa? câu đầu tiên trong sách truyền đạo ông trả lời người truyền đạo nói hư không của sự hư không, hư không của sự hư không thấy đều hư không. các việc lao khổ của loài người làm ra dưới mặt trời thì có được lợi ích gì? ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời kìa thấy đều hư không theo luồng gió thổi hay nó cách khác rằng cái cuộc chạy đuổi theo vật chất, theo khoái lạc, theo sự hưởng thụ để thỏa mãn về xác thịt nó cũng chỉ là phù du ảo ảnh mà thôi. Và trong cái cái cuốn sách này đó thì có ba cụm từ mà ông lập đi lặp lại, lập đi lặp lại rất nhiều lần. Cái cụm từ thứ nhất là nói về cái quan điểm sống, tức là ông chỉ nhìn vào cái đời sống này theo quan điểm của một người nghĩ rằng đây là cuộc sống duy nhất mà thôi tức là những gì chúng ta thấy được đó là hết chỉ có một cuộc sống thôi quý mệnh cho em chết là hết chết là trở về với cát bụi và cái cụm từ cho thấy rằng cuộc sống này là duy nhất và chính vì vậy sách truyền đạo là một sách hết sức là đặc biệt bởi vì những sách khác ở trong kinh thánh đều nói rằng bên cạnh cái đời sống ở dưới trời này đó thì còn có một đời sống ở trên trời mà chúng ta gọi là thiên đàng. Mà mắt chúng ta không thấy được. Nó còn có một cái thế giới vô hình. Nhưng rất thật. Nhưng đối với Salomon ở trong sách truyền đạo chỉ có một đời sống. Mà cái cụm từ đó là dưới trời hay là dưới ánh mặt trời. Và hơn 30 lần trong sách này thì ông lập đi lập lại rằng dưới trời hay là dưới ánh mặt trời. Có nghĩa rằng cái đời sống mà tôi và Quý Mạnh cho em có thể thấy được ngày hôm nay là đời sống duy nhất. Chẳng phải một số, rất nhiều những người chung quanh chúng ta đặc biệt là cái thế lớn lên mà chúng ta gọi là duy vật, thì họ xem rằng cuộc sống này là cuộc sống duy nhất chỉ là một và duy nhất chết là hết quyết mạng chẳng và cái kết quả của cuộc sống này đó bởi vì cuộc sống này là duy nhất cho nên cái cách mà chúng ta sống tức là chúng ta sống như thế nào để thỏa mãn cái sở xác này bởi vì chết là hết Cứu mạnh cho em có xem một số những xe mà chạy ngoài đường đó Họ có cái bảng họ để là Cái người nào mà chết với nhiều trò chơi đó, Là cái người đó là cái người thắng cuộc Cứu mạnh cha em có bao giờ thấy cái không? Người nào mà chết với nhiều trò chơi hơn hết đó, Là cái kẻ thắng cuộc Salomon cũng vậy Cho nên một cụm từ được lập lý lập lại trong sách truyền đạo Là dưới trời hay là dưới ánh mặt trời Cái cụm từ thứ hai đó Là hư không hay là bản dịch mới dịch là phù, vân, ảo, hạnh, Bản dịch 2011 thì dịch là vô nghĩa. Cũng hơn 30 lần, ông lập đi, lặp lại cái từ này tức là hư không hay là vô nghĩa. Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thấy đều hư không. Bản dịch 2011 thì dịch như thế này, vô nghĩa của mọi sự vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa. Và dịch rõ hơn đó quý mạnh cho em, thì dịch là vội việc trên đời đều vô nghĩa, mọi sự ở trên đời này đều hư ảo, phù hoa. Cái cụm từ thứ ba, bọng lặp đi lặp lại, tức là trên 14 lần trong sách truyền đạo để nói về cái sự thất vọng khi ông chạy đuổi để tìm hạnh phúc ở dưới mặt trời này. Ông dùng cái cụm từ đó và tôi và quý mạnh cho em sinh sống trong thành phố này thì chúng ta có thể hiểu được cái cụm từ đó rất rõ. Tức là chạy theo luồng gió thổi. Quý mạnh cho em có bao giờ mà thấy gió chúng ta có thể cảm được, phải không quý mạnh cho em? Nhưng mà có ai bắt được gió đâu bao giờ? Một bài hát thì có nói rằng có nói rằng nào ai mà đưa tay ra mà nắm được, bắt được gió ở trên biển. Thì hạnh phúc trong cuộc đời sau cuộc chạy đuổi của vua Salomon cũng như vậy. Ông nói rằng cũng giống như là một người cảm được, cảm nhận được cái luồng gió, luồng gió mát, nhưng không thể giữ được cái ngoại trang, không thể nắm bắt được ở trong lòng bàn tay. Như vậy Salomon kết luận ở trong sách truyền đạo rằng hạnh phúc nó cũng giống như một cái bánh, cái bóng. Tức là chúng ta nhìn đó, thấy đó, nhưng mà không bao giờ có thể nắm bắt được. Tôi nhớ khi mà tôi lớn lên thì tôi đọc một cái sách, tôi không biết trong đây quý mạnh cho em có bao giờ đọc cái sách đó là không à, cái hình vẽ về một cái người cao bồi ở hoa kỳ tên là lucky lucky quý mạnh cha em và cái ông đó thì ông bắn súng rất là nhanh ông bắn súng nhanh đến nỗi mà ông có thể móc súng ra đó nhanh hơn là cái bóng của ông nữa mà tôi hỏi quý mạnh cho em làm thế nào để chúng ta có thể bắt bắt được cái bóng của mình không ai cả quý mạnh cha Salomon cũng kết luận như vậy. Tức là hạnh phúc trong cuộc sống ở dưới mặt trời này, chúng ta tìm bằng cách này, tìm bằng cách nọ. Tưởng như là bắt được, nhưng không bắt được. Và chính vậy, ông kết luận rằng mọi sự cũng như chạy đuổi theo luồng gió thổi. Và đó là một vài điều về sách truyền đạo. Trở ở đoạn kinh thánh mà buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã nghe đọc. Bắt đầu với câu rằng Phàm sự gì thì có thời tiết, mọi việc ở dưới trời đều có kỳ định. Và sau đó tác giả liệt ra một số những kỳ định ở trong đời sống. Tác giả nói về thời gian, quý mệnh cho em. Và thời gian thì hoàn toàn giống nhau cho tất cả mọi người. Từ khi mặt trời mọc lên cho đến khi mặt trời lặn xuống. Từ mùa đông sang đến mùa hè, tất cả tôi và quý mệnh cho em, dù ở đây ở Việt Nam, Tất cả chúng ta đều có cùng một thời gian, đều cùng phải đối diện với những chu kỳ ở trong đời sống, những mùa ở trong đời sống cả. Không phải bởi vì một người giàu hơn hay họ học thức hơn, cho nên họ có nhiều thời gian hơn. Tất cả đều có 24 tiếng đồng hồ. Dù cái người đó là hoa hậu, hay là minh tinh, hay là bác sĩ, hay dù cái người đó là cái người thường dân, Mỗi người, mỗi người, đều có cùng một thời gian. Và có thể nói, nếu một điều gì mà công bình nhất ở trong đời sống của tôi và quý Cứu Mạnh em, cái điều đó là thời gian. Dù là Tổng thống, dù là một tài tử, hay dù là một người ăn mày, mỗi người, mọi người đều chỉ có cùng một thời gian, 24 tiếng đồng hồ Cứu Mạnh Chem. Mỗi người đều hoàn toàn bình đẳng, khi nói về số lượng thời gian trong một ngày, một năm, có khác nhau đó là cái khoảng thời gian mà chúng ta được sống ở trên đất này. của Có người thì sống dài hơn, có người thì sống ngắn hơn. Thông thường thì chúng ta nghe rằng nhiều người thì mong rằng cuộc sống của chúng ta sẽ được dài hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đối diện với một số những hoàn cảnh thì cũng có một số người mong rằng thôi như vậy là đủ rồi. Tôi chỉ mong nghĩa là thoát ra khỏi cuộc đời khổ này. Cái thời gian nó ấn định tuổi tác. Cái thời gian nó ấn định mùa màng ở trong đời sống. Cái thời gian nó thông định cái sự bắt đầu cũng như sự kết thúc ở trong đời sống. Và cái thời gian nó cũng thiết lập những kỳ định trong muôn loài muôn vật ở trên đất này. Không ai làm chủ được thời gian. Không ai có thể thu nó ngắn lại. Hay là kéo dài cho nó. Tất cả quý mạng chị em ở đây đều nghe về một cái người bác học tên là Einstein. Phải không? Ông là một người vật lý gia rất là nổi tiếng ở trong thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20. Ông là người uh, viết ra cái thuyết tương đối về vật lý. Người ta hỏi ông làm thế nào để ông giải thích thì ông giải thích như thế này. Nếu một người mà ngồi gần cái người mình yêu đó thì cảm thấy cái thời gian nó qua rất nhanh. Nhưng mà một người mà ngồi gần cái kẻ thù của mình á thì thấy cùng một thời gian đó nhưng mà qua rất là dài phải không quý mạnh chị? Nhưng mà tôi và quý mạnh chị em thực ra có đó chỉ là cảm xúc của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta cầm cái đồng hồ chúng ta nhìn trở lại đó thì không ai mà có thời gian dài hơn là ai cả Thời gian với mọi người Đều giống nhau cả Tôi và Khí Mạnh Trang Có quyến luyến như thế mấy Thì cũng không có nắm giữ thời gian trở lại được Và chỉ trong Tám câu kinh thánh ngắn ngủi này Thì Vua Salomon đề cập đến 14 cái thì tiết Hay là 14 cái kỳ định khác nhau Và những kỳ định đó Thì nó hoàn toàn Nó tương phản với lại nhau đây là những kỳ định, đây là những thời gian mà tương phản hay là đối nghịch với lại nhau. Một bên thì có kỳ một người sinh ra, có kỳ thì có người mất đi. Có lúc thì giết hại, có lúc thì chữa lành, có lúc thì phá dở có lúc thì xây cất, có lúc thì chiến tranh, có lúc thì hòa bình. Dĩ nhiên đây không phải là một cái danh sách hoàn toàn ở trong đời sống của tôi và quý mạnh cho em. Nhưng nếu Quý Mạnh em trở lại và đọc 14 cái thời tiết hay là 14 cái định khác nhau này, thì nó nói lên một cái tổng thể của đời sống của chúng ta rất là đúng Quý Mạnh em 14 cái thời tiết này thì nói lên rất nhiều những sự kiện xảy ra ở trong đời sống của tôi và Quý Mạnh em Và một điều chúng ta thấy hết sức là ngạc nhiên, một người khôn ngoan, tài giỏi, giàu có, Như là vua Salamon Nhưng mà ông không thể cố vấn tôi Và quyết mệnh cho em Làm thế nào để chúng ta có thể chọn được Một thời kỳ, một thời điểm, một thời gian Hay là ông Ngay cả ông nói rằng Làm thế nào để biết rằng Cái thời kỳ đó Là đúng đắn hay là thích hợp Vui chỉ quan sát rằng Trong cuộc sống này chắc chắn chúng ta sẽ trải qua Tất cả những thời điểm này Có lúc thì sẽ sống, có lúc thì sẽ chết, có lúc thì sẽ được, có lúc thì sẽ mất. Nhưng tôi hỏi quý mạnh anh em. Nếu tôi và quý mạnh anh em đọc lại 14 cái kỳ định này. Thì chắc rằng chúng ta chỉ muốn chọn cho mình một thời điểm. Phải không quý ông em? Ai mà lại muốn chọn cho mình sự chết? Ai là muốn chọn cho mình sự mất mát? Ai là muốn chọn để chúng ta khóc hoài quý ông anh em? Mọi người đều muốn chọn sự sống. Mọi người đều muốn chọn... Để chúng ta được thêm, mọi người đều muốn chọn cái kỳ mà chúng ta có thể nhảy múa, phải không quý Nhưng thực tế ở trong đời sống cho chúng ta thấy rằng, dù chúng ta có muốn cách mấy đi nữa, thì vẫn có thời kỳ chúng ta sẽ khóc. Dù có muốn thế mấy đi nữa, thì cũng có thời kỳ chúng ta sẽ mất quyền mạnh. Dù chúng ta có nắm giữ chặt cho đến mấy, thì cũng có những lúc vật mà chúng ta cầm trong tay sẽ buộc ra khỏi tầm tay của tôi và quý mạnh và hãy khi tôi và quý mạnh cha em càng lớn tuổi hơn thì chúng ta càng kinh nghiệm rõ hơn về 14 cái kỳ định mà vua Salomon đã viết ông muốn nói gì quý mạnh cha vua Salomon muốn nhắc rằng tất cả chúng ta rằng thời gian và những kỳ định trong cuộc sống nó không nằm ở trong cái sự kiểm soát của con người chúng ta nó nằm ở trong sự kiểm soát và quyết định của Đức Chúa Trời. Không phải bởi vì tôi và khuyên mệnh cho em mong muốn ước ao rằng chúng ta sẽ lúc nào cũng được vui vẻ, thì lúc nào chúng ta cũng được vui vẻ, khuyên mệnh chứ. Chẳng phải thực tế con người trong mấy trăm năm qua, người ta hy vọng rằng với khoa học kỹ thuật chúng ta có thể cải tiến đời sống. Đời sống con người nếu được sung túc về vật chất, thì con người sẽ hạnh phúc hơn hay sao? Tôi thưa quý ông Mạng cho em tôi nhớ rất rõ lúc bây giờ tôi còn học con là, còn mới bắt đầu ra trường quý ông cho em Thì cái công ty Microsoft nó bắt đầu phát triển. Tôi nhớ có một người làm chung với tôi đó thì nói rằng anh nên đầu tư vào cái công ty này. Bây giờ tôi nghĩ lại phải chi mà tôi tin lời ông đó quý ông cho Trang. Và trong đời sống thì chúng ta có rất nhiều những phải chi phải không <cười> nhưng làm sao chúng ta có thể biết được và quý anh chị em ở đây một số những anh chị em thanh niên ở đây thì nhớ rất rõ rằng lần đầu tiên mà anh chị em có thể cầm được cái phone trên tay của mình phải không ạ rồi có thể dùng cái ngón tay của mình để lật những cái trang web rồi đồng thời đó thì có thể dùng Facebook ô oh, cái lòng của mình thật là vui mình nha. Wow những cái này nó thay đổi cả đời sống của mình Mình sắp lên thiên đàng tới nơi rồi Nhưng mà có ai biết được quý mạng cho em Ngày hôm nay Những nhà khoa học chị A Những nhà xã hội học cho chúng ta biết rằng Chưa có một cái thế hệ nào Mà những thiếu nữ lại cảm thấy cô đơn như ngày hôm nay Bởi vì sao Bởi vì những người bạn mà họ có quý mạng cho em Quý mạng cho em khi mà xem cái phone của họ Facebook họ có cách tâm Cả trăm người bạn ở trên đó quý mệnh cho em Không phải là một vài người như là tôi của mình cho em đâu À bảo Ngọc có dưới cười một số thanh niên này cười Đúng vậy một sư Còn có mấy trăm người bạn lần đó Nhưng hỏi thật rằng Khi có những sự hữu đó Thì người bạn nào có thể đến được Tôi xem những hình ảnh ở trên mạng Facebook Ở trên Snapchat, ở trên Twitter Người nào cũng đẹp như là Hoa hậu và quý mệnh cho em mệnh cho em thấy không Người nào cũng vậy đẹp lắm Hình thật là đẹp. Đúng không ạ? Tôi không dám nói cái phần thứ hai. Tức là khi gặp rồi như thế nào. Nhưng có những sự việc ở trong đời sống của tôi và quý mệnh cho em. Khi chúng tâm mới nhận được cái sự việc đó chúng ta nghĩ đây là cái nguồn phước quý mệnh cho em. Đây là điều mà sẽ đem lại cái niềm vui, hạnh phúc, sự thỏa mãn. Nhưng đến một lúc nào đó cái hậu quả của nó hoàn toàn trái ngược lại với tôi và quý mệnh cho em dự tính. Quý mệnh cho em chơi với là một người bạn. Lúc đầu chúng ta nghĩ rằng, ô đây là một người mà có thể nói rằng, tôi chưa bao giờ trong thế gian này, trong cuộc đời của tôi, tôi gặp cái người này cả. Sau một năm, hai năm và ba năm sau, chúng ta nói rằng, phải chi. Tôi để quý mệnh cho em kết thúc cái phần còn lại. Tất cả những kỳ định... Mà vua Salomon đã nêu ra thật đúng, chính xác, hoàn toàn như vậy, quý mệnh chèm. Có kỳ gieo, có kỳ trồng, thì có kỳ cũng phải nhộ. Có kỳ được, thì cũng có kỳ mất. Có kỳ yêu, thì cũng có kỳ ghét. Quý Mạnh có thời chiến tranh, thì cũng có thời hòa bình. Khi tôi và quý mệnh em còn trẻ thì chúng ta khăng khăng, chúng ta cả quyết rằng cái thời điểm này nè, cái kỳ lĩnh này nè, mới là tốt, mới là phải, mới là đúng. Nhưng đến khi lớn tuổi rồi thì chúng ta hiểu có một số điều mà trước đó chúng ta không hiểu. Rằng khóc có lúc nó cũng có giá trị như là cười, em, mất nó cũng có giá trị như là được buồn, có nhiều khi cũng có giá trị, như là vui. Cứ mạnh cho em có thấy rằng khi còn nhỏ đó, con nít á thì nó thường uống cái gì ngọt phải không ạ? Nhưng mà lạ, là, là khi mà con người ta càng lớn nó thì người ta càng chuộng những cái gì mà nó lại cay, nó lại đắng. Phải không cứ mạnh cho Tại sao vậy? Tại vì đến lúc đó thì cái cái vị của con người nó thay đổi. Lúc bây giờ đó thì người ta tìm được Những cái ngon, cái ngọt Ở trong cái cây, cái đắng, cái bùi cảm quý mệnh Cũng vậy Vua Salomon nêu ra những kỳ định trong đời sống Để nhắc tôi và quý mệnh cho em rằng Những kỳ định này đầu tiên đó Là không thuộc về con người Nếu tôi và quý mệnh cho em có thể chọn được Thì chúng ta chỉ chọn một kỳ định Chứ không có chọn kỳ định kia Nhưng chúng ta nên cảm ơn Chúa rằng Đức Chúa Trời Biết Và Đức Chúa Trời để cho những kỳ định Mà có lắm khi chúng ta không muốn Xảy ra trong đời sống Để làm gì quý mạnh cho em Để dạy cho tôi và quý mạnh cho em Trước hết có Đức Chúa Trời Và thứ hai Chúng ta cần được dạy dỗ Được thay đổi Chúng ta cần phải thay đổi Tôi thường nói với Nhiều người rằng Tôi và quý mạnh cho em Không thể thay đổi rất nhiều điều Ở trong đời sống Nhưng một điều mà chúng ta có thể thay đổi được là chính bản thân của chúng ta. Khi chúng ta lập gia đình, chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta muốn tìm cái người hoa hậu, chúng ta muốn tìm cái người mà tính tình dễ thương hơn hết. Cái người ngọt ngào, cái người dịu dàng, cái người biết cách cư xử hơn hết. Nhưng không có ai mà tự hỏi rằng đó làm thế nào để chính tôi có thể trở nên cái người đó. Chúng ta muốn cái người phối ngẫu của mình cũng là người dịu dàng hơn hết là người dẹp giỏi hơn hết, khéo hơn hết. Nhưng không bao giờ mà chúng ta tự nghĩ rằng phải chi tôi có thể mềm mại, có thể khéo léo, làm thế nào để tôi có thể trở nên một người mà như tôi thường ao ước. Quý mạnh em cũng thấy rằng trẻ thơ đó, khi mà lớn lên, ở trong hoàn cảnh hóa sung sướng đó, thì nó dễ sinh ra lười biến của quý mạnh nó có thể nó ý lại. Nhưng mà nếu quá khổ thì làm gì quý mạnh cho em? Quá khổ thì có thể trở nên lừa lọc. không Có thể trở nên cay đắng. Có thể trở nên thù ghét mọi người. Cho nên những cực đoan ở trong đời sống đó thì chúng ta cần nên tránh. Nhưng thưa với quý ông mạnh cho em rằng cái ý của vua Salomon cho chúng ta thấy rằng những cực đoan đó dạy cho tôi và quý mạnh cho em những bài học mà nếu không có thì chúng ta không thể nào hiểu hết được quý mệnh. Đức Chúa Trời có định kỳ cho muôn vật. Để nhắc con người rằng không có gì là mãi mãi cả. Nếu tôi và quý mạnh chị em đang sống trong thời kỳ hạnh phúc thì cũng nhớ rằng nó không có mãi mãi. Nó sẽ không kéo dài từ ngày này cho đến tháng nọ, cho đến năm kia quý mạnh chị em. Và nếu ai đang khóc, thì cũng nên nhớ rằng cái sự khóc thang này cũng không phải nó suốt đời. Rồi thì sau cơn mưa thì trời lại đến, quý mình cho em. Những gì khổ, nó sẽ qua đi. Và nếu chúng ta ý thức những điều này, thì thứ nhất, chúng ta trở nên những người thực tế hơn, phải không quý ông Chúng ta không kêu hãnh khi chúng ta trong những cái hoàn cảnh mà mình muốn nhưng chúng ta không trở nên cay đắng hay tách mốc khi chúng ta ở trong những hoàn cảnh mà khó khăn, thử thách. Tôi muốn quý bà chị em nghĩ với tôi một chút về cái đấng mà kiểm soát thời gian, cái đấng mà quyết định mọi định kỳ ở trong cuộc sống là đấng như thế nào. Có một người giải thích như tôi như thế này. Tôi lấy ví dụ như là cái khoảng cách giữa mặt trời với là trái đất chúng ta là 96 triệu mai quý mạng cho em. Và tôi lấy ví dụ cái khoảng cách đó có thể mỏng như là một cái tờ giấy. Như là cái khoảng cách 96 triệu mai được ví như là cái cái, cái đồ mỏng của một tờ giấy quý mạng cho em. Thì quý mạng cho em có biết rằng đó, cái khoảng cách giữa trái đất với là cái ngôi sao mà gần nhất mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt đó, là một cái sắp giấy Mà nó tương đương đến một chiều cao 70 feet của mình. Và cái mặt trời Ở trong cái thái dương hệ của tôi và quý mạng cho em Chỉ là một ngôi sao Trong hàng tỷ 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 tỷ, tỷ ngôi sao Ở trong một cái dãy mà chúng ta gọi là dãy ngân hà Milky Way Và quý mạng cho em có biết cái chiều dài của cái dãy ngân hà, nếu theo một cái tấm giấy mỏng tức là 96 triệu mai là cái khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Cái chiều dài đó là 310 mai. quý Và cái dãy ngân hà mà Thái Dương Hệ chúng ta đang ở trong đó, nó chỉ là một trong hàng ngàn tỷ, hàng ngàn tỷ dãy ngân hà khác mà cho đến ngày hôm nay khoa học kỹ thuật có thể, thể biết được. Và Kinh Thánh dạy tôi và quý mệnh cho em rằng Đức Chúa Trời chỉ phán một lời thì tất cả những điều đó hiện hữu và Chúa giữ những điều đó ở trong tay của Ngài. Đó là đấng mà đã quyết định cho những kỳ định ở trong đời sống của tôi và quý mạnh cha. em. Có lắm khi tôi và quý mạnh cho em sinh sống, hàng ngày chúng ta chỉ ra đường rồi chúng ta thấy những vật trước mắt của tôi và quý mạnh cho em. Tôi khuyên quý mạnh cho em một đêm quý mạnh cho em có thể ra ngoài nhìn lên trời cao. Quý mạnh cho em nghĩ nghĩ xem cái vũ trụ này nó bao la, nó mênh mông như thế nào. Và con người chúng ta nó nhỏ hẹp đến như thế nào. Vậy đó mà cái đấng sáng tạo ra tất cả những thiên thể trên bầu trời bao la mênh mông đó. Đấng nói với tôi và quý mạnh cho em rằng Ta giữ Ta yêu mến con, ta giữ con Cũng chính như con người của mắt ta Quả thật đây là một điều kỳ diệu phải không Cứu Mạnh? Và nếu chúng ta ý thức được điều đó Thì khi chúng ta trải qua Một kỳ định của đời sống Lúc vui vẻ, lúc hạnh phúc lúc được hanh thông chúng ta cảm ơn Chúa quý mạnh chị em. nhưng khi chúng ta trải qua một kỳ định cực đoan của đời sống những mất mát những khổ đau những khó khăn những thử thách chúng ta vẫn có thể cảm tạ ơn Chúa tại sao vậy Quý mạnh chị em bởi vì chúng ta biết rằng đấng đó luôn gìn giữ tôi và quý Mạnh chị em như con người của mắt ngài và đây là một an ủi hết sức lớn cho người tin Chúa Quý mạnh chị em và chính cái nguồn an ủi này đem đến sự hy vọng. Bởi vì làm thế nào để tôi và Cứu Mạnh chị em sống mà không có hy vọng. Ai sống mà không có hy vọng Cứu Mạnh Trang. Tất cả chúng ta đều giới hạn bởi thời gian. Chúng ta chỉ biết quá khứ, chúng ta kinh nghiệm được hiện tại. Nhưng chưa có ai thấy được tương lai cả Cứu Mạnh chị. Nhưng kinh thánh cho chúng ta biết rằng cái đấng sáng tạo ra trời đất vũ trụ này, đấng yêu mến tôi, dình giữ tôi, cũng như tất cả những người, những người thuộc về Ngài, như con người ở trong mắt Ngài, cũng là đấng biết rõ tương lai của chúng ta. Và chính như vậy Solomon viết rằng, tôi quan sát những công việc Đức Chúa Trời đã ban cho loài người và họ làm, mọi sự Ngài làm đều đúng thời và đúng lúc. Làm thế nào để một người có thể làm đúng thời, đúng lúc nếu người đó không biết về tương lai, phải không quý mệnh cho Không biết sự việc gì xảy ra. Tôi chỉ muốn kết thúc với lời ở trong Thi Thiên. Tác giả Thi Thiên viết như thế này. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Tôi thú thật với quý mệnh cho em sau cái sự biến xảy ra ở thành phố Hoa Tịnh Đốn Khoảng 2 tuần lễ trước đây, vào ngày tháng 6, và ngày 6 tới tháng Giêng, tôi không biết sự việc gì sẽ xảy ra vào thứ tư tuần lễ tới. Nếu Quý Mạnh cho em nào biết, xin cho tôi biết. Không ai có thể cả quyết được điều đó, phải không Quý Mạnh? Tôi nhớ rất rõ, vào tháng Giêng năm 2020, lúc bây giờ thì con cơn dịch Covid đang xảy ra ở Trung Quốc. Một số những anh em thanh niên sáng thứ bảy còn nhóm lại để uống cà phê và tôi còn nhớ rất rõ rằng chúng tôi móc phone ra để xem cái số người bệnh dịch ở bên Trung Quốc đó, nó tăng lên như thế nào với mình và không có ai ở trong đó mà lại nói rằng có thể nào, có thể nào cái bệnh dịch sẽ xảy ra ở xứ Hoa Kỳ này và có thể nào cái số bệnh dịch đó, nó còn gấp bao nhiêu lần hơn là sự việc xảy ra ở Trung Quốc, ở dĩ như ngày hôm nay chúng ta cũng không biết cái đó thật hay là giả, quýu mạnh chém tối và quýu mạnh chém chỉ biết được quá khứ, chỉ sống với hiện tại, chúng ta không biết tương lai của mình. Chính vì vậy chúng ta phải có sự khiêm nhường và chúng ta nên tin cậy Chúa, bởi vì kinh thánh nói rằng chỉ có một đấng là nắm giữ tương lai ở trong tay của Ngài. Đó là Đức Chúa Trời. Và cái thánh dạy tôi và quý mạnh cho em rằng Chúa hứa với chúng ta những người tin Chúa rằng sự than khóc chỉ đến trọ ban đêm nhưng sự vui mừng sẽ đến. Một số con cái chúa đã trải qua rất nhiều ở trong năm năm vừa qua, quý mạnh cho Khi nghĩ lại, có khi quý mệnh cho em cũng không hiểu rằng làm sao mà tôi có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn đó. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa đã giúp cho con cái Chúa trong hội thánh. Chúa đã giúp cho hội thánh vượt qua những thời điểm đó. Và chúng ta không biết rằng trong năm nay, tháng tới, bài tháng tới, trong suốt năm nay, cái kỳ định gì sẽ xảy ra? Lúc nào thì sẽ có nụ cười, lúc nào thì sẽ có tiếng khóc, lúc nào thì sẽ còn Lúc nào thì sẽ mất. Lúc nào thì có thể nhảy múa trở lại. Nhưng lúc nào thì cũng nên ở nhà, đóng cửa mà không ra đường, phải không Quý Mạnh Không ai biết được cả. Chúng ta chỉ hy vọng. Và khi biết rằng cuộc sống ở dưới trời này có những kỳ định, thì tôi và Quý Mạnh cho em có hai sự lựa chọn. Cái lựa chọn mà con người thường làm đó, là chúng ta cố để mà chạy trốn cái kỳ định mà chúng ta không thích, ạ. Chúng ta luôn tìm mọi cách để chúng ta tránh sự mất mát. Chúng ta luôn tìm mọi cách để chúng ta tránh sự chết chóc, sự than khóc, vân vân. Tức là những gì, những kỳ định nào mà chúng ta không muốn, thì chúng ta tìm mọi cách để chúng ta chạy trốn. Nhưng tôi thưa với quý mệnh chị em, dù chúng ta chạy trốn, ẩn náu cho đến mấy đi nữa. Thì những kỳ định đó Cũng sẽ tìm tôi và quý mệnh cho Và khi nó tìm được tôi và quý mệnh cho em Khi chúng ta ở trong kỳ định đó Thì chúng ta làm gì Và đây là cái lựa chọn thứ hai Của người tin Chúa Chúng ta không thể thay đổi được Những hoàn cảnh trong đời sống Tôi không nói là chúng ta chấp nhận Chúng ta tìm cách để chúng ta thay đổi quý mệnh cho Nhưng một điều mà chúng ta có thể Làm trong mọi hoàn cảnh Trong mọi hoàn cảnh Thứ nhất Chúng ta có thể tin cậy vào đấng nắm giữ tương lai. Và thứ hai, chúng ta xin Chúa thay đổi chính đời sống của chúng tôi, chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể thay đổi cái phản ứng của chúng ta trước hoàn cảnh đó. Và đây là cái điều mà Kinh Thánh dạy tôi và anh chị em phải làm. Chúng ta không thể thay đổi những kỳ định ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể thay đổi những phản ứng của chúng ta trước những kỳ định ở trong đời sống và mong rằng con cá chúa sẽ chọn để tin cậy vào nấng nắm giữ tương lai và con cá chúa trong hội thánh sẽ chọn để thay đổi những phản ứng trước những kỳ định mặc dù đó là những kỳ định mà chúng ta không muốn không thích và không mong sẽ xảy đến cho đời sống của chính mình